0: Польша начала массово отказывать белорусам выдачи виз. Провластные социологи наконец признали проблему с зарплатами в Беларуси. Хамас угрожает расправой евреям по всему миру. Подробнее обо всем этом я расскажу вам далее. Вы тем временем подписывайтесь и ставьте лайк этому видео. Белорусы стали массово получать отказы в выдаче туристических польских виз, подача на которые возобновилась 4 сентября. В визовых центрах сообщают, что отрицательное решение получили 90% заявителей. А после 20 сентября от белорусов начали требовать еще и маршрутные листы и билеты на мероприятия, которые человек собирается посетить в Польше. Если кому-то и одобряют выдачу визы, то чаще всего на разовую поездку. Такие проблемы начались не только у тех, кто собирается в Польшу ради туризма. Студентам и айтишникам по программе Полиш в бизнес-харбор тоже начали выдавать отказы. Многие считают, что началось это после скандала, связанного с коррупционными схемами, когда иностранцам из Африки и Ближнего Востока было выдано рекордное количество польских виз. За три года этот документ получили несколько сотен тысяч человек. За 4-5 тысяч долларов фирмы-посредники помогали обходить визовые проверки. Поэтому теперь Польша собирается разорвать контракты с фирмами, которые помогают визами и были замешаны в коррупционной схеме. Но пока неизвестно, коснется ли это решение Беларуси. Работникам столичной мебельной фабрики запрещают использовать положенный им перерыв, который установила санстанция из-за высокой температуры в помещениях. По словам сотрудников, проблемы с жарой в цехах появились еще в 2021 году. Однако руководство не хотело идти навстречу людям, и теперь пришлось обратиться к журналистам. После этого в Минский мебельный центр приехала санстанция. Начальству дали штраф, а работникам назначили дополнительный перерыв. Тем не менее, трудиться по установленному графику получше. Случилось недолго. В школе руководство забило на предписание. Сейчас, несмотря на прохладную погоду, температура в цехах может достигать 32 градусов. Людям нужно чаще выходить на свежий воздух, но начальство бдительно контролирует каждый такой выход и лишает провинившихся премий. Из-за этого работники вновь вынуждены обращаться к журналистам. А какая обстановка на ваших рабочих местах? Расскажите об этом через наш анонимный телеграм-бот. Режимные аналитики были вынуждены признать, что население Беларуси стареет, а молодежь уезжает за границу на заработки, потому что в стране нет денег. К таким выводам пришел провластный институт стратегических исследований. Анализируя ситуацию, социологи сделали выводы о том, что трудоспособное население стремится покинуть в первую очередь регионы. Причиной тому стали неблагоприятные условия на рынке труда и отставание зарплат от столичных почти на 20%. Люди из приграничных областей стремятся переехать в другие страны, где уровень оплаты по их специальностям значительно выше, чем в Беларуси. Вместе с тем, например, в Брестской области существенно возрос спрос на низкоквалифицированную рабочую силу. Это связано с тем, что люди рабочих специальностей просто не хотят работать за те деньги, которые им предлагают – за 500-800 рублей. Неконкурентная оплата также вымывает сотрудников из социальной сферы. Напомним, с 2020 года из Беларуси уехали около 200 тысяч человек. В связи с массовым оттоком населения в стране возник сильный дефицит сотрудников самых востребованных специальностей. Например, в банке вакансии ищут около 6 тысяч медиков. С нового учебного года ученикам из многодетных семей перестали давать бесплатные полдники в школах. Родители возмутились этой ситуацией, однако выяснилось, что соответствующий закон действует уже много лет. Просто никто не позаботился о том, чтобы разъяснить его родителям. По словам тех, кто столкнулся с этой ситуацией, в прошлом году детей кормили бесплатным обедом и полдником. А уже с нового учебного года полдник исчез. Его дают только тогда, когда у детей семьи более уроков. В некоторых случаях классные руководители объясняют такие отмены тем, что дети ничего не едят, а других – неким новым регулированием. Журналисты «Зеркало» обратились за разъяснениями Министерства образования. В ведомстве пояснили, что питание детей из многодетных семей зависит от времени пребывания ребенка на занятиях и считается не по урокам, а по часам. Согласно постановлению Минздрава, при нахождении ребенка в школе до шести часов предусмотрено одноразовое питание. От шести до восьми – два раза. От восьми до до десяти с половиной трехразовая классные часы также засчитываются как время пребывания почему школы не могут донести эту информацию до родителей остается загадкой Бывший политзаключенный уехал из Беларуси и рассказал, через что ему пришлось пройти после задержания. Мужчина отсидел полтора года за комментарий по делу зельцера. В наручниках его сильно избивали. Засовывали пальцы под ключичную кость и выкручивали кожу на груди. После этого и вовсе порвали ухо, которое заживало несколько месяцев. Иногда могли поставить стоять на колени на долгое время. Однажды, во время допроса, политзаключенный попросил воды. и Сотрудник ОМОНа отвел его в туалет, нагнул головой к бачке и приказал оттуда пить после все же позволил пить из-под крана со словами мы же не фашисты какие-нибудь после освобождения бывший узник должен был регулярно отмечаться в рвд но однажды перепутал даты за что получил дополнительный срок 10 суток на крестина его также предупредили что во время новых выборов он может быть снова задержан еще одна проблема с которой столкнулся политзаключенный это трудоустройство после освобождения мужчину отказывались брать на работу как государство организации, так и частные компании. Все это вынудило мужчину уехать из страны. И теперь он находится в безопасности в одной из европейских стран. Я убью вас и ваших детей. Письма с такими угрозами получили в пятницу более 600 учреждений образования в Литве. В связи с чем все школы и детские сады страны были взяты под особый контроль полиции. Массовая рассылка писем совпала с днем джихада, который ежегодно отмечают исламисты. В связи с этим Хамас призвал мусульман всего мира к массовым протестам и нападению на евреев. Поэтому кроме школ, большое внимание литовских спецслужб было также приковано к еврейским объектам. Сами евреи тоже присоединились к патрулированию. Например, десятки родителей детей в Вильнюсской еврейской гимназии дежурили около учреждения. Взяты под контроль посольство Израиля, синагоги и здания еврейской общины. Напомним, всю неделю в Израиле не прекращаются военные действия из-за нападения на страну Палестины. Число погибших с обеих сторон уже составило по меньшей мере 2800 человек. Если кто-то из наших зрителей находится сейчас в Израиле и не знает, как эвакуироваться, в описании под этим видео можно найти подробную инструкцию, куда обращаться за помощью. Друзья, напомню, по пятницам на нашем канале мои коллеги Катя Пытлива и Дима Семенов встречаются в прямом эфире, обсуждают с экспертами главные темы недели. Для тех, кто вчера не смог присоединиться, можно сделать это сегодня по ссылке в описании. Я же прощаюсь с вами до понедельника. Благодарю вас за лайки и комментарии, которые помогают нашим выпускам попадать в тренды Ютуба. Хороших всем выходных и живи Беларусь!